0: Bienvenue dans l'art du mentaliste, épisode 40, toujours et encore avec ta Mansour. Bonjour. Bonjour David. Comment tu vas? Très très bien. Et toi? Ouais, très bien. Rappelons que ta Mansour a deux spectacles l'effet papillon, la mystérieuse et... histoire de Thomas Polgaras. Exactement. Vous trouverez toutes les infos en description de cette vidéo ou de ces audios. Aujourd'hui,
1: j'aimerais vous parler juste de, de trois anecdotes particulières qui me sont arrivées en spectacle et de comment j'ai réussi à, à, à m'adapter et me sortir de cette situation-là. J'ai choisi ces trois anecdotes parce qu'elles reflètent des problèmes qu'on pourrait avoir dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle dans d'autres secteurs aussi.
0: Sans être artiste sur scène.
1: Sans être artiste sur scène. Et donc, un, c'est fun de vous montrer aussi le, le bon, plus oui. un peu des choses qui se passent mal. Les côtés off et, et les Et en les plus de ça, euh, de vous partager un peu l'état d'esprit que j'avais et comment j'ai réussi à m'en sortir. Il y a un moment dans la Mystère des Histoires de Thomas Paul Garas où je demande à quelqu'un de penser à un problème qu'ils ont actuel. Mmh. Donc, je fais monter la personne sur scène, elle s'assoit à côté de moi, etc. Et je commence à, à jouer un peu le rôle d'un voyant qui essaie de deviner son problème. Et mon objectif, c'est de créer une espèce de mini-séance de voyance.
0: Oui, de la fausse voyance. Hein. De la oui. fausse
1: voyance, bien sûr. C'est le personnage de Thomas Paul Garest, à ce moment-là mmh. qui euh, joue le rôle d'un voyant.
0: Enfin, de la fausse voyance qui fonctionne très bien sur les gens parce que tu mmh. utilises les techniques qu'utilisent beaucoup de voyants. À voir les épisodes précédents qu'on a fait sur les bien voyants. Sûr. Et donc du coup,
1: je lui demande de se concentrer sur un problème et mon objectif, euh, en tout cas Thomas Paul Garras, le personnage euh, en tant que voyant, va commencer à dévoiler des choses sur son passé, son présent et son futur. Sauf que là, je réalise très rapidement, à partir de, avec plusieurs techniques sans entrer trop dans les détails de, de comment j'ai fait, je commence à réaliser qu'il y a un truc un peu louche dans son problème et j'ai une intuition assez forte qu'elle est en train de penser à son amant. Ah <rire> la, la femme que j'avais.
0: Alors un petit conseil hein. si si vous êtes euh, dans l'adultère n'allez pas au théâtre euh, avec la mauvaise personne c'est compliqué surtout, surtout quand ne y a pensez des pas à ces problèmes laissez-moi
1: genre je sais pas moi euh, ma voiture est en panne et beaucoup mieux que euh, j'ai un donc c'est très compliqué euh, là je commence à réaliser ça et surtout le pire c'est qu'elle était venue avec une personne dans la salle donc, probablement son mari je vous dirai pourquoi je sais Là, j'ai plusieurs stratégies. Donc, j'essaye de d'éviter le problème. Donc, je commence à lui dire hmm, euh, j'ai l'impression que vous pensez à quelqu'un euh, qui ah, j'ai l'impression que c'est pas un problème autour de l'argent ou, ou de votre métier. Non, c'est un problème émotionnel. Et là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle me fait oh oui, vas-y, continue. Ah, <rire> c'est pas possible. Et du coup, je me trouve dans une situation. Donc, j'essaie de lui dire de plus en plus des choses. Dans ma tête, ce que j'essaie de faire, c'est j'essaie de développer un, un. Je me retrouve dans un cul-de-sac qui est un vrai problème. J'ai passé tellement de temps avec elle que j'ai un besoin dramatique pour le public de révéler des choses. Si je la ramène à sa place, je vais perdre l'attention du reste du public, parce que j'ai une attente de résultat. J'ai mis un process, j'ai mis des bougies, etc. Donc si je ne révèle rien sur elle, le public va être déçu et je les perds sur tout le reste du spectacle. Mais en même temps, je me vois très très mal dire, bah, tu penses à ton avant. Donc je commence à réfléchir sur comment je vais accepter ce problème-là. Je commence à me dire, du coup, ce que je vais faire, c'est dévoiler des éléments précis par rapport à son truc qui vont montrer au public que j'ai deviné des choses, mais qui peuvent sous-entendre autre chose sans que le public ait précisément une idée de... C'est un amant. Donc, je commence à essayer de réfléchir... Il okay, un... faut être très subtil pour ça. Donc, je commence à réfléchir sur un langage double. Donc je lui dis des trucs du style, euh, oui, en fait, euh, euh, vous êtes en train de penser à un certain problème. Je sens une personne, un homme qui vous vient à l'esprit. Ce n'est pas un ami à vous, mais je sens que vous avez une interaction euh, particulière avec lui. Ça pourrait être un, un mec au boulot, etc. Toi, si tu es dans le public, tu ne comprends pas. Mais elle, mon objectif, c'est de lui faire comprendre en mode, j'ai compris ton problème, laisse-moi tranquille.
0: Tu lui fais des petits clins d'œil pour Exactement. dire, attention, je vais aller là-bas.
1: Et en fait, à chaque fois qu'elle me oh oui, vas-y, continue. Et c'est elle qui me poussait à continuer. Au bout d'un certain temps, moi je me dis, mais c'est pas possible. Elle me pousse à continuer. Est... Donc là, j'arrive même à la bouche où je commence à lui dire. Euh, je sais pas pourquoi, mais je vois un triangle dans ma tête.
0: Le fameux triangle amoureux, fameux très triangle connu amoureux. des scénaristes. Et donc du coup, elle me fait, oui, vas-y
1: donc, j'étais, mais j'en je, je, pouvais plus. Au, au bout d'un certain temps, je pense que c'était elle qui voulait, que je, elle voulait faire passer un message à son mari, j'en sais rien, parce il n'y a aucune raison pour laquelle elle, elle ferait ça. Euh, autre que je veux passer un message direct à mon mari. Et donc, à la fin, je me dis, bon, je ne peux pas dévoiler un amant, euh, je vais m'en sortir en dévoilant le prénom du mec auquel elle pense. Comme ça, cela libère. Ça crée quand même un climax pour le numéro. Le public est ravi sans qu'il sache précisément qu'elle a un amant. Parce que toi, en tant que public, si je te dis. Je pense à un triangle, tu as un problème avec un mec probablement au boulot, etc. Tu vas pas nécessairement penser à ça. Non. Voilà. Parce que j'ai aucun moment prononcé le mot « amour » ou « affection ». C'est ça qui était important. Et donc, à la fin, je lui fais bah, « concentrez-vous sur cette personne-là. Euh, vous pensez à Jean-Charles ou je sais plus trop son prénom ?» Et là, il me fait « oui, c'est ça !» Je lui fais « ok, bravo ».
0: Attends, t'as deviné son prénom Oui, absolument. J'ai
1: deviné son prénom. Mais Ça, c'est une autre histoire. J'ai deviné son prénom. Et, euh, et du coup, ça, ça a créé un climax. Le public était ravi. D'ailleurs, fun fact, euh, je voyais son mari euh, dans la salle et j'ai deviné que c'était son mari parce que, en fait, plus j'avançais, plus je le voisais euh, se renfermer dans sa chaise en serrant euh, ses mains et, et en, en, en fermant euh, ses, bras en plus, bien, en mmh. ses bras de plus en plus. Le gars pas bien, quoi. En croisant ses bras de plus en plus. J'étais en mode merde, ok. Mais je pouvais rien faire d'autre. Elle me coinçait dans une situation. Et ce qui était très drôle, d'ailleurs, c'est quand elle est revenue à sa place, elle s'est installée à côté de lui et elle l'a. Euh, elle, elle pousser du coude en lui faisant c'est fou hein <rire> c'est pas du tout
0: rendu compte de la gênance du, du truc
1: ou alors moi je pense qu'elle voulait lui transmettre un message
0: moi oui, je pense qu'elle bon, a, euh,
1: euh, oui. qu a utilisé ça comme un comme un moyen de libération ça faisait des mois qu'elle voulait lui dire genre ça
0: ça s'appelle une demande de divorce en public <rire> mais du coup ça change les des demandes de, de mariage
1: c'est vraiment très drôle parce qu'on me demande souvent ce qui peut se passer euh, en spectacle. Voilà, j'ai ce genre de situation qui peut m'arriver. Ça m'aurait rire, moi ça m'avait vraiment gêné. Euh, le, le truc qui est important derrière ça, c'est tout d'abord la notion d'accepter ce problème-là et surtout d'essayer de le détourner et d'anticiper les attentes. C'est-à-dire que je ne voulais pas foncer dans le mur. Je ne peux pas foncer dans le mur et raconter la moindre chose. En revanche, ce que j'ai fait, et ce que vous pouvez faire, c'est supposons que vous êtes dans une situation où il y a plusieurs attentes en face de vous. C'est exactement la même situation. Il y avait l'attente par rapport à elle, il y avait moi mes valeurs, mes attentes par rapport à moi, il y avait l'attente de son mari et il y avait l'attente du public. C'était des choses qui, moi, me perturbaient. Si je reste focalisé sur le « oh là là, c'est qu'un problème perturbant », je ne vais pas réussir à m'en sortir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé les différentes attentes et j'ai répondu à chaque attente individuellement. Donc je me suis dit « quelles sont les attentes du public ?» Avoir des éléments précis donc, j'ai commencé à lui dire des éléments précis et à éliminer des choses que ça ne serait pas. Donc, j'ai commencé à lui parler par la négation. Tu n'es pas, euh, pas en train de penser à ta bagnole, non. Tu n'es pas en train de penser à ton boulot, non. Ça, quand je fais ça, pour le public, tu te dis, c'est fou Comment est-ce qu'il sait qu'elle n'est pas en train de penser à sa bagnole Ça, c'est la première attente. Attente par rapport à elle, je ne veux pas lui révéler qu'elle a un amant, et surtout par rapport à moi aussi. Donc, je me suis dit, quelles sont les choses que je ne veux pas dire Eh bien, ça va être tout ce qui est amour, affection, relation, intimité, etc. Et bien, en mélangeant ces deux attentes-là...
0: Tu, tu procèdes par élimination aussi. Exactement.
1: Et donc, ce que ça m'a fait, c'est que je me suis dit, l'attente par rapport au public, c'est avoir des éléments précis. L'attente par rapport à elle, c'est euh, ne pas parler d'amour ou être vague là-dessus. Donc, conclusion, j'ai commencé à donner des éléments précis que j'aurais jamais pu deviner sur son problème à elle, sans jamais évoquer le mot amour. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de, de connaissance. Mm -hmm. C'est pour ça que j'ai parlé de « tu penses à un homme ». Mais en fait, toi, si tu t'es engueulé avec ton boss, tu penses à un homme aussi, etc. etc. Et donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Quand vous avez un problème où vous vous sentez vraiment mal, en général, les émotions prennent le dessus. Et bien, Ce que vous pouvez faire, c'est essayer de séparer vos attentes à vous, le cadre de pensée des différentes personnes, et essayer de voir le point commun. Quelle est la zone d'opération entre ces différentes attentes Et c'est cet endroit-là où vous pouvez jouer. Mmh, bien vu, bien vu. Première
0: technique. Autre anecdote.
1: Autre anecdote. Euh, anecdote euh, plus émotionnellement complexe, pas euh, drôle cette fois-ci, mais assez intense. Dans La mystérieuse histoire de Thomas Paul Garast, en général, d'ailleurs, vous allez voir, euh, la majorité deux de ces problèmes-là viennent de ce spectacle-là, tout simplement parce que c'est un spectacle qui traite de sujets comme ça, beaucoup plus intimes, etc. Mais c'est fait exprès. Euh, le, le public vit... Euh, dans un espèce de cocon où tout le monde se sent dans une bienveillance et tout le monde repart en connaissant les autres personnes avec qui ils sont venus voir le spectacle.
0: Oui, c'est un spectacle qui met le mentalisme et le euh, théâtre. Hein, c'est du mentalisme théâtralisé dont les, les, les... les gens sont, les des, gens héros sont de des personnages.
1: Ouais. Et donc, en fait, quand vous venez voir, vous ressortez comme si vous avez vécu un, un cocon euh, intime de partage avec d'autres personnes. Donc, parfois, ça peut être très intime. Et à un moment donné, dans ce spectacle, sans trop vous spoiler si vous ne l'avez pas déjà vu, et pour ceux qui l'ont vu, et reconnaîtront ce passage-là. À un moment donné, je joue Thomas Paul Garas, du coup le voyant, qui déroule une séance de voyance euh, dans un théâtre. Et donc du coup, je demande à tout le, je demande à tout le public de penser à des questions sur eux-mêmes à laquelle ils voudraient avoir une réponse. J'en prends plusieurs et je commence à dévoiler des choses sur eux et je réponds à ces questions-là. En utilisant, entre autres, du cold reading.
0: On euh, en a déjà parlé, le cold reading, pas. dans un précédent épisode.
1: Absolument, où tu étais très bon d'ailleurs à le faire. Merci. là le problème c'est que j'avais fait monter quelqu'un et très rapidement j'avais commencé à avoir des signes que le problème était assez fort et j'ai eu une intuition très forte là-dessus et du coup pour vous dire directement j'ai été très caché avec lui euh, j'ai commencé à réaliser que probablement il est en train de penser à sa famille à ses enfants qui étaient gravement malades et la question qui se posait c'est est-ce que mes deux fils vont survivre c'est assez lourd dans un spectacle
0: hein, ça. absolument
1: mais c'est là où c'est très important et c'est ça que je veux euh, vous faire analyser. Quand je l'ai fait monter, j'ai commencé à deviner des choses et vous l'avez peut-être un peu remarqué dans le cold reading, il y a beaucoup d'intuition mais il y a aussi une procédure à faire, la procédure invisible, mais j'ai besoin de travailler avec la personne. À partir du moment où j'ai deviné ça sur lui, à partir du moment où j'ai eu cette intuition-là, je ne peux pas lui dire « Désolé, je, je n'ai pas de réponse, assis-toi. Je ne peux pas lui faire ça. Il y a une attente. J'ai besoin de répondre à ça. » T'imagines, imagine-toi que tu es en train de penser à une question vraiment difficile, tu as envie d'une réponse. Donc si je te fais, ah euh, non, pardon, euh, ça a l'air grave, euh, non, non, je suis désolé David, euh, Assis toi on passe à une autre personne. Oui, et puis en plus, tu as
0: une responsabilité
1: en même temps. Exactement. Donc tu vas être hyper gêné si je te dis, euh, je vais pas répondre à ta question. Parce que tu te dis, purée, c'est horrible, tu vas penser qu'à ça. Les autres, ils vont penser qu'à ça, c'est horrible. Donc tu es obligé d'accepter ça. Et ça, c'est la chose la plus difficile à faire, mais tu es obligé de le faire. C'est que je lui ai dit, cache très directement droit dans les yeux, sans aucune émotion, c'est-à-dire sans moi-même être gêné, attention, pas sans opathie, hein. sans aucune émotion moi de ma part. Je lui ai dit, tu es en train de penser à tes enfants qui sont gravement malades et tu te demandes s'ils vont survivre. Le seul fait de moi-même ne pas être gêné par ça fait qu'on accepte la situation. Donc lui, il a commencé à pleurer à ce moment-là il m'a Affirmé, il m'a confirmé euh, mon intuition.
0: Mais alors, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment tu, tu devines ça Parce que c'est comme très précis. C'est très précis. Très, très précis. Bah,
1: c'est mon métier, David.
0: Écoute, <rire> oui, mais euh, moi, ça ne me suffit pas. Moi, je, je, je,
1: je comprends, je <rire> comprends. Euh... <rire> il y a de l'intuition, il y a un mélange de cold reading il y a des techniques de lecture de non-verbal. Tout ça est mélangé pour, pour, pour te faire simple. Quand, quand je l'ai vu en train de me regarder, j'ai deviné qu'il pensait à sa famille. Ça, c'est de l'intuition. C'est du travail de... J'ai passé beaucoup de temps. Moi, je passais énormément de temps tous les jours à observer les gens dans la rue, dans le métro, etc., et à essayer de me demander quel type de problème ils ont. Quand il y a quelqu'un qui se plaint d'un certain problème, je l'analyse. J'essaie de voir des points communs entre les différents problèmes. Donc en fait, je peux commencer à ressentir quand quelqu'un pense à un problème euh, familial, amical, d'argent ou, 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 ou de célébrité. Ou tu, tu vois l'idée mmh. Parce qu'on ne réagit pas différemment. Je ne pourrais pas te mettre des mots dessus. C'est juste un travail d'intuition. Donc j'ai travaillé mon intuition là-dessus. Ensuite, j'ai commencé à, à utiliser des stratégies linguistiques pour deviner des choses sur lui sans qu'il s'en rende compte. Tu l'as vu dans le cold reading, ouais, tu peux deviner énormément ouais, ouais, autre chose. Ouais. J'ai mes propres systèmes que j'ai développés euh, pour euh, un peu avancer là-dessus, mais le cold reading et, et l'analyse des gens... Euh, donc, quand j'ai eu toutes ces pièces de puzzle qui sont, sont mélangées, imagine vraiment un ensemble de, de pièces de puzzle. Ouais, ça, hein, quand ouais. elles se sont mélangées, moi j'ai eu l'image de ça. Peut-être que j'ai tort, mais c'est pour ça que j'ai besoin de lui faire confirmer. En gros. Donc là, il me le confirme. Très important là-dessus. Et je vous le dis, je n'aurais pas pu le faire s'asseoir. La meilleure solution, c'est d'accepter la situation. On ne peut pas faire autrement. C'est la meilleure solution. Parce que si je lui dis, euh, non, je n'ai pas de réponse à ta question, t'imagines euh, C'est
0: pire. Il va, il va, il va penser au, au pire. pire.
1: Exactement. Et pour les autres, ils vont penser à rien d'autre que lui. Donc je ne peux pas. Donc là, par contre, en revanche, si je commence à lui faire, oh non, oh non, c'est horrible, oh non, tu es en train de penser à tes enfants, je ne peux pas. Ah, non, ce n'est
0: pas terrible non plus. Ça. Voilà.
1: Parce que euh, ça crée du drama. Il ne faut pas créer du drama.
0: Que, que je veux tu, faire. Oui, tu théâtralises un, une réalité ça se horrible. Pas.
1: Alors que si je le regarde droit dans les yeux, moi je manque et je lui dis, de manière objective, en ce moment, tu es en train de penser à tes enfants qui sont malades et tu te demandes s'ils vont survivre. Là, c'est un oui. Et ce que ça, ça permet, ça crée une empathie plus forte et c'est exactement la réaction que j'ai anticipée c'est que lui, cela a permis de libérer ses émotions. Il a commencé à pleurer à ce moment-là, mais c'est ce que j'attendais. Maintenant, deuxième étape. Une fois que j'ai accepté cette situation, comment j'avance Parce que ce n'est pas évident et eh bien là, j'utilise la technique de détournement, de lateral thinking, euh, de, de pensée latérale. C'est-à-dire que je ne vais pas aller droit dans ce problème-là, j'ai essayé de voir si je peux résoudre un autre problème parallèle. Parce qu'on est d'accord. Par rapport à ces enfants, alors moi je le précise, je n'ai pas de pouvoir de voyance et je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un dans le monde qui ait un pouvoir de prédiction.
0: Ça c'est dit, hein vous ouais. l'avez entendu. Hein
1: je, je précise là-dessus. Donc je ne vais pas lui dire, j'aurais pu. Lui faire une prédiction positive On a parlé de la prophétie autoréalisatrice Mais je ne vais pas lui faire ça Parce que ça va lui créer de la culpabilisation Si jamais la, la, la prédiction est fausse C'est que c'est un truc que je ne contrôle pas Le truc médical Donc je ne peux pas lui dire Rassure-toi ça va bien se passer Parce que s'ils viennent de, de pire en pire euh, le mois d'après Lui il va culpabiliser à mort
0: C'est très grave d'aller sur ce terrain là C'est ce que, ce que font certains voyants C'est terrible C'est horrible
1: et c'est vraiment grave Je ne peux pas non plus lui dire Écoute je ne sais pas assis toi parce que ça va lui laisser dans une frustration. Lui, il a pensé à une question, il veut une réponse. Et je ne vais pas non plus lui dire, écoute, ils vont mal. <rire> ce que d'ailleurs, d'autres voyants font. Il y a d'autres voyants qui assument le pire et qui se disent, bon, bah, au pire, ils vont mieux que c'est mieux. Mais je trouve ça mais détestable parce que la personne se sent mal. Donc ce que je fais, c'est que la seule chose que je peux objectivement analyser et faire aller mieux, c'est son état d'esprit par rapport à ce problème. Parce que les seules choses que lui... Peut agir parce qu'au fond, en fait, quand je suis en train de faire un reading, quand je suis en train de deviner des choses sur une personne, c'est la personne qui compte c'est pas le problème. Quand par exemple une personne pense à euh, la panne de sa bagnole, je m'en fous de la bagnole. Moi, ce qui compte, c'est la personne et la manière dont elle va agir par rapport voilà, à Voilà, comment elle
0: va réagir et quelle est la solution pour elle, pour surtout elle. son esprit. Exactement. Son esprit.
1: Et donc, en fait, j'ai détourné sa question. Et donc, la question à laquelle j'ai répondu n'est plus est-ce que mes enfants vont survivre Mais la question à laquelle j'ai répondu, c'est quel est mon meilleur chemin d'action pour mes enfants Ça, c'est une question à laquelle je peux répondre et à laquelle je peux lui apporter des solutions. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai détourné l'élément. Et c'est la stratégie, d'ailleurs, que je me suis dit en amont, d'ailleurs, je tiens à préciser. Euh, je me suis posé cette question-là de comment réussir à gérer les problèmes graves euh, parce que je savais que ça allait venir. Et donc, en fait, j'ai réalisé que tout problème grave, j'ai eu un soir aussi pareil, une personne qui a pensé à euh, euh, quelqu'un qui est mort dans sa famille. Je ne peux pas lui dire euh, il va bien ou il va mal. Enfin, je ne peux rien lui dire là-dessus. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème à laquelle je n'ai pas de réponse, je détourne le problème et je réponds sur comment cette personne-là est affectée par ce problème. Comment
0: prendre la réalité Exactement. Comment l'appréhender Et
1: donc, je lui ai dit, d'une manière neutre et empathique, en ce moment, tu es en train de penser à la maladie de tes enfants et tu te demandes s'ils vont survivre. Et là, j'ai enchaîné juste après et je lui ai dit « Et tu es en train de culpabiliser parce que tu as l'impression que tu n'en fais pas assez pour eux. » À ce moment-là, là, là j'ai basculé sur son ressenti à lui. Et donc là, il a fait oui. Et j'ai enchaîné du coup sur eux, en lui disant « Sache une chose, le seul fait que maintenant tu es en train de te soucier par rapport à eux, le seul fait que tu as passé énormément de temps pour eux fait que tu es déjà une très bonne personne par rapport à tous les autres qui n'ont fait aucune action. » Donc, je lui commence à le valoriser, lui. Et du coup, pour le libérer, pour faire un peu comme un catharsis, je lui ai dit, tu passes énormément de temps pour eux. Tu es en train de faire énormément d'efforts et tu es en train de faire le maximum que tu peux faire. En lui disant, tu es en train de faire le maximum que tu peux faire, je suis aussi en train de, non seulement le valoriser, mais aussi l'encourager à continuer dans cette direction-là. Un peu comme l'épisode qu'on a parlé dans la semaine précédente. L'épisode de comment convaincre en mettant en place la valorisation. Donc, en lui disant, tu es un très bon père. Tu es en train de valoriser ça.
0: Tu fais de ton mieux et tu ne peux pas euh, gérer euh, et contrôler une maladie. Mais Exactement. tu peux contrôler l'appréhension de cette maladie et l'entourage.
1: Et tu es en train de faire de ton mieux. Et en fait, ça le pousse à continuer dans cette direction-là. Et à la fin, pour le libérer, je lui ai dit, j'aimerais maintenant que tu arrêtes de culpabiliser pour tout ce que tu es en train de faire. Et qu'à voix haute, tu nous dises à nous tous ce soir, je suis un très bon père. Et du coup, il a fondu en larmes et il a dit à voix haute, je suis un très bon père. Je l'ai pris dans mes bras. J'ai accepté son émotion et il s'est assis. À la fin du spectacle, il est venu me voir et il m'a remercié pour tout ce moment. Waouh. Et en fait, c'est hein. hyper intense. Et c'est ce que j'essaye. J'avais déjà eu des discussions similaires avec des, des magiciens ou des mentalistes qui me disaient, oui, mais en fait, il ne faut jamais traiter de sujets graves. Je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas les traiter si vous ne savez pas comment les gérer. En revanche, ça, ça lui fait du bien et du bien sur le long terme. Attention, je précise aussi. Ce n'est pas du bien juste émotionnel. C'est que ça lui a donné un catharsis. La clé qui est très importante, et c'est ça le conseil que je vais vous donner quand vous avez un, un problème dans la vie de ce type-là, c'est avant tout de vous poser la question de ce qu'on appelle votre zone d'agissement, votre zone d'action.
0: Quels sont les endroits
1: où vous pouvez agir
0: en fonction aussi des compétences. Absolument. Parce que quand, quand les mentalistes disent « Ah non, mais ça, ce n'est pas des sujets pour nous », c'est parce qu'ils n'ont pas les compétences que toi, tu peux avoir. Bien sûr. Parce que tu as aussi ton passé, tu as aussi tes formations par ailleurs. Exactement. Donc, tu peux te permettre d'y aller. Tu as un champ plus large qu'un mentaliste qui fait juste des numéros. Exactement. Et c'est pour ça que
1: je l'assume, que je peux l'utiliser, que ce n'est pas quelque chose que Exactement. je vais à d'autres ouais. personnes. Euh, j'utilise ma base en thérapie etc pour, pour, pour donner des conseils là.
0: ne faites pas ce que vous ne savez pas faire et ça c'est
1: l'élément clé ce spectacle là m'a pris énormément de temps d'écriture, non pas juste sur le côté narration mais aussi sur le côté anticipation des numéros et je vois énormément de, de magiciens et de mentalistes faire des numéros et traiter des sujets sans avoir pris le temps de réfléchir auparavant des pires, situations, des pires scénarios qui peuvent arriver.
0: Juste la gestion en fait, d'un public, des spectateurs qui, qui ont tous leur vie et leurs ouais, problématiques. Il
1: y en a beaucoup qui ne le font pas. Et du coup, ils se retrouvent face à des situations qui ne sont pas anticipées. Et vous ne pouvez pas, et j'insiste, vous ne pouvez pas gérer une situation euh, comme ça, au mieux, si vous n'avez pas pris le temps d'anticiper les pires situations possibles. Donc, moi, ce que j'ai fait avant d'arriver à ce spectacle-là, je me suis dit, quels sont les sujets que je ne maîtrise pas Je ne maîtrise pas le futur je ne maîtrise pas le lien avec les morts. Je ne maîtrise pas des sujets pour lesquels je n'ai pas d'informations. Et ça, c'est une vraie règle. Si quelqu'un se pose une question, même pareil, si quelqu'un se pose une question sur, je ne sais pas moi, euh, est-ce que je devrais investir dans, ça m'arrive, hein, des gens qui posent des questions hyper... Qui dans pensent le bitcoin Je ne peux pas répondre. Je <rire> n'ai aucune compétence là-dedans. Je ne vais pas lui dire lui, oui, ni lui dire non, ni lui dire je ne sais pas. Parce que les trois sont mauvaises. En revanche, ce que je vais faire et c'est la technique de détournement que je vous conseille d'utiliser dans votre vie, c'est de vous dire derrière cette question-là ou derrière cette situation que vous ne maîtrisez pas, quels sont les éléments en lien avec cette situation
0: que vous maîtrisez. D'accord, par exemple quelqu'un qui dit euh, est-ce que tu peux me conseiller sur des investissements, toi tu dis non ça c'est pas mon, ma compétence, par contre ton sujet c'est l'argent. Quelle est la problématique autour de l'argent chez toi Exactement, parce que moi je sais que ce que je peux maîtriser,
1: c'est des conseils que je vais lui donner sur sa manière d'agir. Et donc, si je sens que, si je devine qu'un mec est en train de penser à est-ce que je devrais investir, moi je vais lui dire, eh bien, je sens que tu as déjà fait des calculs. Et je sens le plus important, c'est que, et en, bien sûr en utilisant les autres choses que j'ai devinées. Mais supposons que j'ai deviné qu'il en a parlé avec sa femme, tu vois Eh bien, ce que je vais lui dire, c'est que. Je sens qu'à l'intérieur de toi, tu as déjà une réponse à cette question sur si tu devais investir. En tout cas, la seule chose que je te conseille, c'est cette intuition-là que tu as eue, suis-la à fond, assume-la à fond et tu verras que tu auras le meilleur résultat. Ce que je suis en train de lui faire là, moi, c'est un conseil thérapeutique qui est qu'en fait, la meilleure solution face à un problème, et c'est un truc qu'on travaille en ingénierie, c'est d'agir d'une manière euh, dans laquelle tu es convaincu. C'est comment gérer les problèmes éthiques. En, en, les questions d'éthique en entreprise, par exemple, c'est hyper compliqué. Imagine par exemple que ta boîte est en train de couler. Et tu euh, as, as une option, tu as, as une boîte, tu as un financier, euh, tu as un investisseur, pardon, qui, est, euh, qui a un passé hyper horrible, genre le mec, il est agresseur sexuel, etc. C'est le seul qui te propose euh, d'investir dans ta boîte. Si tu ne prends pas son offre, tu es obligé de virer des gens. Là, tout ce que tu fais, c'est mauvais. On est d'accord
0: ah bah Tout clair. ce que tu fais, c'est une situation horrible. N'y va pas.
1: <rire> et donc, en fait... Tu, même si tu n'agis pas, il va y avoir des conséquences Néfastes. Donc on arrive face à des situations euh, À des problèmes éthiques Et en fait en, en ingénierie de l'éthique On réalise que La meilleure solution dans ces situations là C'est les situations qui sont le plus alignées Avec toi et que tu assumes le plus Pourquoi C'est juste une raison Psychologique Toi tu ne vas pas agir de la même manière que moi Et il ne va pas y avoir objectivement de meilleure solution par rapport à une autre Il ne va pas y avoir objectivement de meilleure solution par rapport à une autre En revanche Si tu as pris le temps d'analyser une et tu t'es dit, celle-là, en termes de valeur, je la mets plus forte que l'autre valeur. Peut-être que toi, euh, la récompense euh, face à, euh, je sais pas moi, euh, des, des, des gens qui se sont investis est plus importante que euh, l'association entre euh, le passé d'une personne et son action. Et ben, Si ça, c'est plus important que toi, dans ce cas-là, oui. Tu vas prendre l'argent donné par ton investisseur pour ne pas perdre euh, tous tes employés. C'est une manière d'agir. Tu vas te faire engueuler par des gens, c'est normal. <rire> tout le monde va se faire engueuler à un moment donné par tout le monde à un moment donné. Tu pourras faire plaisir à personne. En revanche, le meilleur moyen d'agir, ça va être la situation qui va être le plus alignée avec tes valeurs à toi. Et donc, moi, quand je lui dis, pense au truc qui, toi, te rassure le plus et assume-le à fond, je suis en train de lui donner un conseil d'ingénieur. OK. C'est tout mm -hmm. Parce et donc, que ta
0: Mansour a fait centrale, hein. l'école d'ingénieur.
1: Hein. Et donc, du coup, la question, c'est... Euh, quand vous avez un problème et que vous n'avez aucune information là-dessus, par pitié, arrêtez d'utiliser votre mauvaise foi et de faire genre que vous connaissez. Assumez le fait que vous ne connaissez pas cette information-là. Vous serez d'autant plus, plus humble. Pareil et sur... d'autant plus respecté. Absolument. Parce que
0: quand vous savez quelque chose, on sait que c'est vrai. Quand vous ne savez pas et que vous dites je et ne sais se... pas, ouais, ça, ça, ça se voit. Ça plus, se voit quand euh, vous
1: faites semblant. Ça, c'est un conseil aussi pour tous ceux qui passent un entretien d'embauche. Si on vous pose une question technique sur un sujet et que vous ne connaissez pas, ne faites pas euh, « Oui, oui, je sais, c'est le truc de… » Ça se verra. En revanche, assumez le fait que vous ne savez pas et essayez de trouver un lien avec votre domaine de compétences.
0: Ah, très bon conseil, ça. Très bon conseil.
1: voilà Voici le deuxième,
0: euh, la deuxième gestion. Troisième.
1: Le troisième, c'était un, un, un problème qui était assez intéressant, qui était arrivé à une amie à moi. Euh, J'avais fait un spectacle à Centrale à un moment donné euh, euh, lors d'un festival qui s'appelle la nuit des troubadours je fais un petit coucou d'ailleurs aux anciens aux gens à Centrale et aux anciens de Centrale euh, qui reconnaissent euh, cette euh, association là c'est un événement artistique où euh, en gros euh, pendant toute une soirée de 18h à 5h du matin il y a des, des, des spectacles, des trucs etc c'est génial euh, des cracheurs de feu, des lanceurs de flammes et tout et moi ils m'invitent tous les années euh, pour faire un spectacle de mentalisme donc à chaque fois j'invente des trucs nouveaux et à un moment donné, dans un de mes spectacles, j'avais fait monter quelqu'un sur scène de très réceptif en hypnose. J'avais fait plusieurs numéros de mentalisme, etc. Et cette personne-là, moi, je l'hypnotise pour qu'elle joue un numéro de piano sous hypnose. Et elle arrive à jouer un numéro de piano, c'est facile. Ok, sans
0: avoir fait de musique auparavant Oui, absolument. Oh,
1: incroyable. Je, suis, je suis très content de ce numéro-là, c'est hyper bon. Les gens sont ravis, standing ovation, j'adore. Je la libère de l'hypnose, elle revient à sa place. Moi, je suis content de mon spectacle. Le public était ravi, j'ai de très bon retour et tout. Et là, j'ai un ami qui vient me voir après et qui me dit Ta, il faut que tu viennes. Euh, euh, en fait, euh, euh, on, 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 on va appeler euh, cette personne Adeline. Voilà. Comme ça, on garde l'anonymat. Euh, et donc, il y, y, y a un pote à moi qui vient et qui me dit ah, Il faut que tu viennes. En fait, Adeline, euh, euh, elle, elle te demande. Là, elle est en train de. Je sais pas, elle, elle a l'air d'avoir mal à la tête et elle te demande euh, euh, Elle a besoin de te voir. Je suis en mode C'est quoi ce délire que je vais la voir, je la vois par terre un peu, euh, la tête en l'air. Elle fait, tata, je ne sens pas très bien. Oula, il y a un truc chelou qui se passe là. Attends, part... Ça, ça c'était
0: plusieurs jours après le spectacle Non, non, c'était juste, 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 juste après. le Juste après le
1: spectacle, ok. Donc je vais la voir et je me dis, bon bah c'est pas grave, je vais lui faire un, une séance d'hypnose pour, pour lui redonner de l'énergie, pour qu'elle se sente bien, etc. Donc du coup, je lui dis, va fermer les yeux, détendez-vous, etc. Adeline, vous vous sentez bien, etc. Vous vous renforcez, vous reprenez contrôle de votre corps et tout. Je prends du bien du temps avec elle. Là, je la libère, je lui dis euh, comment tu te sens Bien et tout, trop bien. Ok, t'es sûr Adeline, il n'y a pas de souci Oui, oui, absolument. Donc, euh, trop bien, trop cool. Et je la libère. Deux heures après, dans, ce, dans cette soirée-là. Suspense. Euh, un, un autre pote à moi m'appelle. Il me fait, t'as Adeline est tombée par terre. C'est une cause délire. <rire> Donc, je vais la voir. Et en fait, on me dit oui, euh, à chaque fois, elle tombe par terre. Je suis genre, non mais c'est trop chelou. Donc, je vais la voir. Et là, je la trouve par terre. Non, non, je commence à lui parler et là je réalise quelque chose il faut comprendre quelque chose, un phénomène qui est hyper hyper rare en hypnose mais qui arrive parfois mmh. qui est une autosuggestion. la suggestion du coup c'est la chose qu'un hypnotiseur va dire à la personne hypnotisée pour la pousser à agir d'une certaine manière tu vas sentir euh, tes fesses collées sur la chaise tu vas oublier ton prénom tu vas te sentir de mieux en mieux, ça c'est une suggestion mmh. le cerveau a la capacité fascinante de créer parfois des autosuggestions. Des choses qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai dit, ou alors peut-être que son cerveau a mal interprété quelque chose que ou peut-être moi j'ai mal form formulé une phrase qui fait qu'elle repart avec une suggestion qui devient une nouvelle réalité pour elle.
0: Elle a fait un script euh, pour elle-même elle dans sa tête. Ouais. Ouais, c'est ça. Okay.
1: Et très rapidement, je comprends que elle s'est fait le script de à chaque fois que quelqu'un me parlera du spectacle, je tombe dans les pommes. C'est pas
0: vrai. Mais Et donc du coup. Dingue.
1: Pendant toute la soirée, quand les gens lui disaient C'est fou, c'était incroyable le spectacle de ta, elle fait oh. Et elle tombe par terre.
0: <rire> incroyable. <rire> on pourrait faire une caméra cachée, hein, de ça. Ah, un prank.
1: Sais. Et vraiment, je ne le savais pas. Et donc, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit Ah oui, en fait, du coup, il y avait. Et je l'ai réalisé parce qu'à chaque fois que je lui parlais du spectacle, elle faisait oh. Et je faisais Donc, je me suis dit Je vais enlever cette suggestion. Parce que c'est une suggestion qui n'existait pas. Donc moi pareil je joue le rôle d'un mec hyper serein Je vais pas commencer à paniquer euh, Sinon elle elle va pas aussi la, la première règle en hypnose c'est Tu es serein, tu maîtrises Et tout ce qui arrive c'est normal Il ne faut absolument pas dire Que c'est rare su. Il ne faut absolument pas dire que c'est la première fois que ça m'arrive Tu commences à dire ça, la personne va plus être hypnotisable Si je commence à dire Ah c'est dingue c'est la première fois que ça m'arrive Ça ne va pas marcher Si en revanche elle est par terre je lui fais t'inquiète pas, c'est pas dangereux, c'est normal. Ça arrive parfois à des gens. Alors que moi, j'ai le cœur qui bat à 200 à l'heure. Euh, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc, je prends vraiment mon temps avec elle. Là, je prends 5 minutes avec elle pour vraiment libérer ça, pour lui dire, à chaque fois qu'on vous parlera du spectacle, Adeline, vous vous sentirez bien. Vous pourrez leur dire ce que vous avez vécu dans le spectacle. Vous pourrez leur parler de vos émotions et tout, etc. Et vous pourrez leur... Parler du spectacle et vous vous sentirez merveilleusement bien. Donc je prends vraiment le temps avec elle. Je prends 10 dix minutes, je crois avec elle. Elle est par terre et tout. Je la renforce émotionnellement. Je prends le temps pour checker. Et je vérifie toutes mes suggestions pour être sûr qu'elles vont bien marcher. Je la réveille. Je vérifie avec elle de manière post-hypnotique pour voir si ça s'est bien passé. Pareil, de manière entièrement sereine. Je lui fais... Et euh, ça s'est bien passé dans le spectacle Elle me fait « Oui, trop bien, bravo à toi !» Donc je me dis Ok, elle n'est pas tombée dans le pomme, je lui parlais du spectacle. J'ai essayé de lui parler de plein de différentes choses du spectacle. » Je lui dis Ça va, je t'ai hypnotisé dans le spectacle, il n'y a pas de souci ?» Elle me fait « Oui, absolument !» Et les autres, je lui fais « Ouais, t'as vu, c'était ouf le spectacle de ta. » Et elle a fait euh, « Oui, voilà, euh, bah, c'était euh, génial. » Donc je me suis rassuré que ça s'est bien allé. On s'est libéré j'ai oublié ce problème. Un mois et demi après, j'ai un pote euh, qui m'appelle et... Euh, qui me dit euh, as, euh, on est en soirée et euh, Adeline est tombée par terre et je suis genre non
0: mais il va arrêter là ça, ça veut dire qu'on parle encore de toi ça fait plaisir ah, mais moi, je,
1: ça, moi ça fait très plaisir j'aimerais qu'on me parle de moi d'autre chose mais... donc, donc je me dis mais c'est pas possible là vraiment il y a un truc de dingue qui se passe euh, donc il me dit ouais s'il te plaît aide moi etc euh, je lui fais un je, je l'appelle et, et là, je me dis, je vais lui faire une séance par visio, parce que vraiment, j'en peux plus, quoi. Je lui ai fait une séance par visio. Et là, je réalise qu'elle a, de tous les trucs que j'ai enlevés, il y a une partie d'autosuggestion que je n'ai pas pu enlever, qui est qu'on lui a dit une phrase précise que je n'ai pas vérifiée. La phrase qu'on lui a dit, c'est « Ah, oh, c'est dingue Comment, quand t'avais hypnotisé, tu étais tombé dans les pommes après ?» Et là, elle a fait oh. « Et elle est retombée après. « et Vache. cette phrase-là, jamais de la vie, j'aurais pu imaginer. Croyable. Ça lui a fait une autosuggestion, mm. Et donc, elle tombait à chaque fois, tombait par terre. Et, et donc, du coup, là, je me suis dit, bah, il faut que je... Donc là, j'ai fait vraiment une séance longue. J'ai commencé à analyser, je lui ai fait une séance en vidéo, en visio, pour essayer d'analyser ça. Une semaine après, pareil, toujours, elle tombait dans les pommes. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Et, et ce qui était très drôle, c'est que j'étais allé, d'ailleurs, euh, pour la revoir en live à, à Centrale. Et, et, et en fait, on était en train de marcher ensemble pour aller à chassant pour, pour, pour que je puisse lui faire la séance en live. Je lui ai dit, je vais arrêter de faire en visio, je vais prendre vraiment une heure avec elle pour explorer ça de tous les côtés, parce que j'en peux plus. Et là, en marchant, en allant à sa chambre, je lui ai dit, t'inquiète pas, euh, après euh, cette séance-là, tu tomberas plus dans les pommes. Et là, je me retrouve, je la vois par terre.
0: Ah, c'est <rire> le mot pomme, en fait. Non, mais
1: c'est possible. Là, là, je me dis, en fait, tout est possible. Et donc, dans ma tête, je me dis, je ne vais pas paniquer. Je vais assumer le fait que je ne contrôle pas toutes ces autosuggestions et donc je vais les inverser. Et donc ce que je lui ai fait dans la séance, c'est que je lui ai dit, à chaque fois qu'on te parlera, je lui ai demandé comment tu te, tu te sens juste avant de tomber dans les pommes. Et elle m'a dit, je sens comme un, une vague qui monte sur moi et qui m'embarque comme si j'étais sous l'eau. Je lui ai dit ok très bien, décris-moi cette sensation de la vague. Elle me dit, je sens comme une sensation de détente au niveau de mon cou et après tout tombe à partir de mon cou. Et je lui dis, ok, très bien. À partir de cet instant, aujourd'hui, dès lors que cette vague reviendra, et dès lors que tu sentiras cette sensation dans le cou, tu ne tomberas plus dans les pommes, mais tu seras rempli d'énergie, comme si tu venais de boire une boisson énergisante. Donc je n'ai plus essayé d'enlever le truc, parce que j'ai réalisé que ça ne marchait pas, enlever cette situation-là. Donc je me dis, il doit y avoir d'autres liens, ça doit être beaucoup trop profond, je ne peux pas le contrôler. En revanche, j'ai réalisé que la première action qu'elle avait mis en place, c'était parler de cette espèce de sensation dans le cou. Et donc, je lui ai juste dit, la prochaine fois que tu sentiras une sensation dans le cou, tu seras
0: vivifié, tonifié, comme si tu venais de boire trois Red Bulls. A vie, maintenant, dès qu'elle aura une sensation dans le cou, elle pensera à trois Red Bulls Elle a
1: un ancrage en PNL. Et du coup, à la fin de la séance, elle a touché son café, Oh là, c'est trop bien !» Mais moi, je veux ça, moi. Je je veux être des de, de coups, euh, un rapide. petit shoot
0: de de shoot de. C'est ce qu'on fait
1: en hypnothérapie. C'est incroyable. C'est
0: incroyable. La puissance du cerveau.
1: C'est c'est fascinant. Et pourquoi je voulais vous partager cette expérience-là, c'est que euh, pourquoi je voulais vous partager cette expérience-là, très rapidement, c'est que j'aurais pu paniquer face à cette situation-là, ou j'aurais pu aussi faire autre chose, ce qui est un peu ce que Mesmer fait dans ces situations-là, c'est euh, éviter, dire mais non, mais c'est des cas à part. C'est des cas exceptionnels, je ne vais pas m'intéresser à ça. Le, le dernier tips que j'aimerais vous donner par rapport à cette séance-là, parce que de toute façon, il y a trois tips dans cette séance-là, c'est quand vous avez une situation inattendue. La réaction naturelle du cerveau, c'est d'enlever la responsabilité. C'est de vous dire, je ne suis pas responsable. Et de partir dans ce qu'on appelle le biais de l'inaction. C'est un biais qui est très fort, qui fait qu'en en fait, si tu es en train de voir quelqu'un en train de se faire davasser dans la rue, tu auras peu de chances d'aller agir parce que tu as peur que si tu agis, ça va te donner des résultats pires encore. Ça s'appelle le biais de l'inaction.
0: Oui, d'envenimer la situation.
1: Il y a énormément de situations qui montrent, euh, il y a des tests psychologiques qui ont montré, on a mis plusieurs personnes face à des caméras de surveillance et on les a laissées comme ça. Et en fait, ils voient un train en train de foncer, c'était un, un montage hein, bien sûr, mais euh, ils voient un train foncer euh, euh, sur des, des travailleurs et ils peuvent, s'ils le veulent appuyer sur un bouton, qui va faire dévier le train et lui faire aller dans un chemin où il n'y a personne. C'est totalement safe. Très peu de gens le font. Parce qu'en fait, on, le, le cerveau se panique et en fait a peur des conséquences. C'est intéressant dans la majorité du temps, mais dans les situations de crise ou quand vous êtes en responsabilité, c'est très néfaste, le biais de l'inaction. Parce que vous dites, j'arrête de bouger. Mmh. C'est ce qui fait que les managers, face à justement un, une situation grave, bah, ils ne veulent plus bouger. Moi, j'aurais pu ne pas faire ça. Moi, j'aurais pu dire, je ne comprends pas. Euh, je, 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 c'est un cas à part. De euh, toute façon, ou, ou alors, nier ça. Partir mmh. dans la mauvaise foi et dire, mais non, mais elle fait semblant.
0: C'est ça, ou te dédouaner, ou de dire c'est pas dédouane. de ma faute.
1: C'est ça. et eh ben, En fait, je vais pas parler de faute. Je ne vais pas parler de responsabilité. Je vais assumer ma responsabilité d'une manière tranquille, mais sans penser que c'est de ma faute ou pas. Juste me dire, ok, je maîtrise la situation et on va s'en sortir. Et du coup, analyser quelles sont les conséquences. La première chose que j'ai analysé c'était un truc que je n'avais jamais imaginé de ma vie, c'est d'analyser que c'est donné une autosuggestion. Et la deuxième chose que je n'ai jamais pu maîtriser, c'est qu'en fait... Toutes les séances d'enlèvement de cette autosuggestion n'ont pas marché. Et donc, je me suis dit, bah, ça n'a pas marché, c'est pas grave, on va la renforcer. Et donc, le tip, ce que je vous donne, c'est quand vous vous sentez face à une situation inattendue, ne vous, ne vous justifiez pas avec, mais non, mais c'est un cas à part. Vous aurez, vous aurez envie de faire ça. Assumez ce qui se passe et essayez de trouver de nouvelles solutions en essayant juste de vous dire, c'est cool, je maîtrise, qu'est-ce que je peux faire à cette situation-là
0: Ok, prendre les choses en face, les assumer, les englober et trouver la solution. Et se mettre partout, dans une posture, votre, votre déjà, compétence.
1: sans gêner les émotions. Voilà.
0: Ben, merci beaucoup, Taha. Merci. Plaisir. La semaine prochaine, on parle de quoi
1: La semaine prochaine, on parle d'un sujet qui, qui me tuera de rire, c'est les, les guérisseurs.
0: Les guérisseurs avec... Guérisseurs. Euh,
1: la pouvoir de Dieu ou pouvoir de quoi que ce soit qui guérisse les gens du cancer de
0: l'arthrose et compagnie ah oui oui ça c'est très dangereux mais vous voyez quand même que as il arrive quand même à faire évanouir une personne à distance pendant des années donc vous voyez euh, il peut être guérisseur aussi <rire> absolument donc euh, ça sera pour la semaine prochaine vous avez effectivement toutes les sources et les descriptions de cet épisode euh, sous, euh, sous les vidéos et les audios puisqu'il y a la partie vidéo maintenant que vous trouvez sur les réseaux et puis euh, la semaine prochaine eh bien, on parlera guérisseurs. A bientôt. A bientôt. Ciao, ciao.